0: Hi, I'm Italo Gaini. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk. Where we have in-depth conversation about building and growing startups. With the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So. Get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact Two. This podcast is supported by Panasonic. Oke, okay. uh, Jar, thank you. ya udah datang ke Impact Two video podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang your journey, kan? Uh, kayaknya lo udah salah satu orang yang paling awal banget gitu ya. Mungkin boleh cerita uh, tentang. Lu, your journey gitu kan Dan juga the journey of happy fresh Seperti biasa kita selalu ngomong Tahun pertama, tahun kedua Waktu ngebangun sebuah sarap Like happy fresh Gimana? So, Jar silakan introduce yourself
1: Boleh, eh, cuman mungkin gue nggak dari Awal banget kali ya Kayaknya, kalau dari awal kayaknya jauh banget tuh Emang ah.
0: seberapa jauh sih?
1: Uh, gue sih aw- awalnya Pertama kali mulai banget tuh 2000, 2004 Oh my God, gue masih yeah. TK kali itu. Dari <laughs> 2004, zaman jaman kata-kata startup juga belum, belum namanya belum startup. Itu nah, belum mobile mobile internet belum ada tuh, 2004. Ada. Ya belum
0: ada masa. ya. Kayaknya masih. 2008 tuh, 3G mobile 3G tuh. Ya masih SMS-based,
1: jadi gue inget banget, jadi gue dulu punya software development house. Ya software, software development ya gue... Servicing uh, company-company lah, kayak waktu itu tempat, uh, jadi apa, uh, bikin software buat Astra, buat Komatsu, dan so on so forth. Nah, pas kira-kira, I don't know, itu tahun 2008 atau 2007 akhir, kita sempat bikin aplikasi, waktu itu pengen bikin aplikasi location-based social network lah. Nah, pada saat itu bener kata lo kan, belum ada mobile data, belum ada, waktu itu kita masih SMS-based. Terus pas 2008 masuk mobile data udah mulai uh, apa namanya udah mulai masuk sini juga waktu itu kalau masih ingat zamannya BlackBerry nah waktu itu zamannya BlackBerry itu nah itu akhirnya bikin uh, Koprol yang waktu itu tahun 2009 gua nggak salah di sama Yahoo kan nah akhirnya hmm. gua uh, bareng Yahoo tuh ha, sekitar 3 tahun nah, sama Yahoo 3 tahun akhirnya gua bikin Uh, software development house lagi abis itu Ice House yang sekarang seharusnya masih ada nah sana gue bikin sekitar I don't know, uh, hampir 2 dua, eh, dua tahun 2 tahun gue jalanin uh, Ice House tapi kayak masih ada yang kurang gitu loh kayaknya apa ada passion gue yang tidak terpenuhi ter lah which is salah satu yang gue suka kan develop product gue suka nge-solve problem buat user lah nah akhirnya waktu itu Gua coba uh, venture startup baru waktu itu. Waktu itu kayak kalau sekarang gua cerita kedengerannya kocak sih. Waktu itu kita b- bikin enterprise communication tools. Ya semu- semua orang pasti kerasa, ah bukannya ada, slack ya. Nah kebetulan pas waktu kita bikin waktu itu. Waktu itu tuh tahun berapa, Jar? Itu tahun... 2013 sampai 2012 akhir, mm-hmm. 2013 2012 2013. Begitu Slack di sini belum 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 ngetop sih itu di Anas. Gua pun pas bikin belum tahu kalau ada ada Slack. Nah, pas kita jalan, udah dapet seed funding, mau raise buat series A, tiba-tiba slacknya booming kan. Pas mm. Slack booming kan ber booming lah nah di ya udah kita mati nggak bisa gak, bukan mati maksudnya nggak bisa uh, fund series A. Ya udah deh. Akhirnya gue udah tahu tinggal sebulan dua bulan lagi uh, apa namanya, run rate kita, akhirnya gue udah mulai mikir-mikir next next nya apa sih? Apa sih yang kira-kira gue mau lakukan? Apa yang gue tertarik? Problem apa sih yang kira-kira uh, bisa gue solve? Nah, di, di akhir-akhir bulan-bulan terakhir gue ngerjain startup yang sebelumnya itu banyak bisnis model yang Gua liat lah uh, standar lah ya mungkin kalau gua biasanya misalnya gua pengen ngeliat opportunity, gua biasanya nyontek yang udah terjadi di tempat apa di, di di more mature market lah ya kayak kayak contohnya Amerika atau apa itu seperti apa sih? Nah kebetulan waktu itu bisnis model yang buat gua menarik banget itu bisnis modelnya Instacart, which is grocery kan, grocery di mana beda banget dengan grocery-grocery yang ada online grocery-grocery yang dulu ada which is dulu itu kan online grocery selalu uh, modelnya inventory based kan dimana inventory nya itu punya mereka ya mirip kayak e-commerce e-commerce lah. Hmm. Nah si Instacart ini kan benar asset light kerjasama sama supermarket dan menurut gue ini interesting banget dan Gua sangat bisa relate sama problem yang mereka solve. Kenapa? Karena jadi ya kalau kalau kita udah berkeluarga biasanya kan kita punya aktivitas rutinitas lah ya. Nah, keluarga gua itu biasanya kalau hari Minggu, Sabtu Minggu keluarga gue tuh nginep di rumah nyokap gua, nginep rumah nyokap gua, tapi pas hari Minggu kita pulang ke rumah kan. Pas pulang ke rumah biasanya kan habis makan siang di luar atau gimana kita pulang ke rumah. nah rumah gue itu depannya ada range market dan biasanya yang paling gue sebel atau mis- tapi se- gue paling sebel tapi this happens like almost every week setiap kali gue lewat situ bini gue boleh mampir range market dulu nggak gue mau beli sesuatu nah itu gue yang oh my god gue udah udah tinggal muter balik nyampe rumah tapi gue harus ke situ lagi ke situ lagi yang ya sebenarnya sih nggak terlalu painful ya karena dari situ kan parkiran nggak macet tapi the fact that gue udah udah ngebayangin nonton TV di depan di apa di kamar gua TV-nya udah udah kebayang menonton apa terus coba diditur ke situ dulu yang akhirnya at the minimum kita spend adono at the minimum sejam terus juga at the minimum karena anak gua masih kecil kecil mereka mintanya macam-macam lari minta ini ada yang minta itu akhirnya yang tadinya mau cuman beli adono tomat apa segala macam akhirnya belinya Ya overspending lagi, overspending lagi. Nah, berdasarkan dari itu, gue bisa banget kan ngerelate sama problem yang si instakart selesaikan.
0: Hmm. Nah,
1: abis itu ya gue udah mulai apa ya, mulai mempelajari lebih dalam. Terus gue kebetulan gue sempet ngobrol sama temen gue yang 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 apa namanya lagi mau setup uh, startup baru juga dan coincidentally dia juga lagi ngeliat. online grocery, jadi akhirnya kita bareng dan buat gue karena gue apa namanya lagi ngerjain sesuatu kan yang tadi gue bilang startup yang sebelumnya yang si enterprise communication itu jadi gue kebetulan lagi punya tim nih yang timnya itu ya ex yahoo ex ice house kemarin itu kita berberapa ya berenam kalau nggak salah berenam hmm. development team itu ada udah lengkap tuh udah ada ios ya udah ada androidnya udah ada back ya buat gue, eh, bu- buat startup itu luxury lah punya 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 apa namanya dev team di awal kayak nah, berenam kita kita start atau kita develop si si happy freshnya ini dari segi teknikal sama produknya, terus sampai sekarang deh.
0: Hmm oke okay. menarik apa? Jadi gara-gara Something yang lo mau lakuin, apa, lo menghindari ya. Jadi lo menciptakan something lebih efisien ya. Yeah. Nah, sebenarnya waktu lo, kan lo develop sama William sama beberapa other founders ya. Yeah. Lo kenalnya apa gimana sih? Maksudnya, kalau nggak salah banyak roket internet team kan. Yeah. Dan you are not from Rocket internet gitu kan. Yeah. Is it yeah. like, emang dari dulu lo udah kenal mereka atau gimana? Karena nyari partner kan susah banget
1: tuh, Jar. Betul. Jadi it's it's uh, friends of friends sih. Jadi pas uh, apa tuh, tahun pas gue masih di Yahoo mungkin itu tahun 2011 atau 2012 ada uh, lu kenal sama tim uh, tim timnya i Price dia tu apa ya, nama apa nama, nama visi gue lupa. Nah basically dia Germans berdua sama Markus. Pas jaman gue masih di Yahoo, waktu itu dia datang, jadi kayak tour Southeast Asia lah. Dia mau lihat uh, bisnis model apa sih yang jalan, kira-kira jalan di sini. Nah, kalau si timnya ini dia... Uh, oh, gue kenal tuh. Dia Narva. exit dari Jerman ya? Yes, yes. Jadi
0: ya yes. dia punya Asia apa, venture gitu? Asia
1: Venture. Iya. As- yeah. A- Asia Venture Group.
0: Ya gue nah, dikenalin sama si Ramanya Daily Social tuh gue pernah makan siang iya, iya. di Pacific Place. ya, ya, ya gue tahu iya. tahu. tau Dia yes. di Malaysia kalau nggak salah ya?
1: Dia, ma- dia di Malaysia, sekarang di Singapura.
0: Oh, oke. Okay, nah,
1: okay. Jadi gue kenal sama uh, Tia Mama Marcus pas uh, gue masih di Yahoo tuh. Hmm. Nah, pas uh, di sini kan, uh, Stefan lo kenal dong. Nah, Stefan yeah. gue kenal dari uh, Aryo. Nah, waktu itu pas gue jaman hmm. di Ice House. Nah, yang pas di hari-hari atau bulan-bulan terakhir di startup gue yang sebelum sebelum kita akhirnya apa eh, berhenti untuk ya, posisi slack, eh, eh. Ya,
0: posisi slack
1: gagal gara-gara slack. Nah itu gue lans bareng sama Stefan. Oh. Nah suara mas Stefan, Stefan nanya kan gue lagi ngapain? Terus gue bilang gue lagi ngerjain ini apa kompetitornya slack. Dan gue lagi mau cari kerja apa, nyari opportunity baru. And I'm hmm. super interested with Instacart. Terus dia bilang, hmm, I'm doing the same thing. Akhirnya uh, si Stefan, si Stefan, bareng sama si Tim, bareng sama si Ben. Ben, Ben itu Benjamin um, Lazada, ya CEO-nya Lazada waktu, hmm. waktu 2003-2004. Nah, Erek kita ketemuan lagi tuh, nah dari situ yang gue belum, yang gue baru kenal sebenarnya si Ben Luang yang lainnya kan gue udah kenal, ya udah akhirnya kita uh, decide buat 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 jalanin. Nah itu yang 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 gue bilang, jadi kan gue setuju banget nemuin partner itu super susah kan, apalagi kalau lo nyari. Nah kebetulan gue ya apa in this particular case kebetulan aja, loh. jadi gue kebetulan ketemu dia yang akhirnya ...jadi jalan sekarang. Nah kalau GM, GM itu dia eh, dulu kerjakan. Ex Lazada juga kan? Lazada juga. Dia yeah. bareng sama si Ben. Nah waktu itu GM, hmm. Ben yang ngajak.
0: Asih, asih. Banyak orang sukses tuh selalu bilang kebetulan, lucky gitu kan. Selalu gitu gitu kan.
1: <laughs> ya abad, tapi abad. Di, 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 di apa namanya, di hidup ini... Kebetulan sama laki itu kan penting banget kan. Jadi gimana caranya kita mem- mem- men-setup kondisi biar kita lebih sering laki dibanding yang lain. Itu yeah. yang 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 gue dari dari dulu di kesitu sama bokap untuk cari opportunity atau men-setup environment atau situasi biar lo lebih le- lebih sering laki dibanding yang lain. Gimana kerja keras lah. Ya ya, ya ya Ujung-ujungnya itu ya. Lo kerja keras sering mungkin aja.
0: Iya, ya, ya Benar. Nah, ya. tandanya kan lo waktu awal itu kan lo udah punya superstar nih timnya nih. Hmm. Mungkin kalau sekarang apa ya Paris Saint-Germain kali ya. Udah ada Messi, udah ada Mbappe, ada orang-orang gitu kan. Uh, is it langsung sukses?
1: Oke. Hmm. Uh, Of course jawabannya enggak kan kalau misalnya iya mungkin gua udah di Uni atau ordeka corn status kan which is, sekarang kan kita belum. Nah sun lah sun. Jadi yang apa ya yang gua lihat misalnya kita tim kita itu punya pengalaman atau udah pernah melakukan sesuatu yang mirip sebelumnya ya pengalaman lah ya itu chance of suksesnya di atas kertas lebih besar kan tapi di satu sisi ada biasnya juga gitu. bias di mana kayak dulu misalnya kayak kan kita of course bikin business plan kan dan di business plan itu kan kita ngelihat dari kesuksesan yang dulu-dulu kan nah ternyata pas kita bikin business plan di awal semua asumsi yang kita pernah buat itu is totally totally different jadi misalnya gua ngelihat Ya, gue waktu itu pernah sama game ngelihat deck dek kita yang lama kita ketawa sendiri gitu. Hah? What we were thinking to Maksudnya what the hell? Jadi berbel lucu aja kita gitu ngelihat deck yang lama. Kayak ya kalau yang ini bukan lucu ya, kalau ini kesalahan bukan salah sih asumsi yang kita asumsikan dan dan apa? kita pakai buat buat ngeran bisnisnya. Kayak contohnya waktu itu kan kita punya uh, apa? asumsi tentang cost of Acquisition kita berapa, terus cost of fulfillment kita berapa, basket size berapa, semuanya kan diasumsiin kan, tapi ya ternyata pas kita jalanin itu sangat jauh sama sama realita gitu loh dan dan kita kan di awal karena si salah satu foundernya si tim kan dia ngeran EVG eh, jadi kan eh, sit funding dari dari visi mereka kan. Jadi kita udah tahu nih di di apa di di A round kita harus eh uh, fundraise berapa karena si seed-nya udah habis dan kita ya kelihatan dari dari apa spending-nya kita. Nah, untungnya di tahun pertama itu si apa namanya? grocery itu lagi hot banget. Jadi kita buat fundraise lumayan lumayan gampang lah. Tapi pas Biran ya yeah, it's totally different different thing. Ag- kita agak susah ke waktu di Biran Indonesia. Hmm.
0: Kalau boleh diceritain Jar di tahun-tahun pertama ke- eh jadi Happy Press mulai tahun berapa ya?
1: Jadi kita apa ngumpulnya tuh 2014 ya kan? Aha. 2014 akhir. Nah itu uh, apa bikin PT, bikin hmm. perusahaannya di 2014 tapi ...launch di Jakarta sama. Kan kita launch-nya bareng tuh Jakarta ma- KL, Jakarta sama Ya, ma- KL. Dulu,
0: oh. ada di lu- dulu ada di luar negeri ya? Sekarang hanya Indonesia aja ya? Nah,
1: Nggak, kita tetap ada di oh, Jakarta, ada di Indonesia, Malaysia, sama Thailand. Oh, oke, okay, oke. Okay. Nah, itu 2015 Maret.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau perjalanan di 2015 itu... ...satu tahun pertama, dua, itu gimana sih komposisi timnya? Berapa jumlah orangnya when you
1: start? pas kita mulu... kalau mungkin kalau dari segi manajemen... gue lupa ya, manajemen kita lumayan... lumayan gede sih waktu itu. Mungkin sekitar 10 sampai 12. Hmm. Itu di tahun kedua kayaknya. Tahun pertama sih kita mungkin manajemen sekitar 6. Tapi kalau gue fokusin ke tim team, tech sama produk, tag produk itu di... awal di tahun uh, 1 2 tahun mungkin sekitar 20 sampai 30 ya hmm. ya 20-an lah tahun pertama tahun kedua hmm. nah itu hmm. beda banget tuh apa ya gua ngelihat ya apa misalnya gua ngelihat tech product kita dulu sama sekarang di mana ya kalau tim lo masih kecil terus deh gitu tim lo mayoritas orang yang udah kerja bareng cukup lama soalnya kan tim gue mereka kerja bareng udah udah ada yang lima tahun kerja bareng ada yang hmm. gue udah lama lah. jadi nggak usah ngasih tahu mau apa kayak udah tahu udah sama-sama tahu maunya apa tuh kayaknya things moves very fast lah kayak cepat hmm. banget bikin develop develop feature develop apa namanya uh, anything very very quick lah Nah sekarang pas gue in the hundreds ngapa-ngapain, susah banget.
0: Jadi sebenarnya masa-masa awal, masa-masa honeymoonnya kali ya. When everything, everything so nice, building product, dapat fresh money gitu ya. Jadi, uh, assumption awal itu jadi hal yang bisa dibilang sangat penting ya. Dan I think, gue bukan lu aja sih, beberapa founder besar juga. Kayak si Rama Sayurbox cerita, dia udah bangun Gojek begitu. Ada di video podcast dia sama, sama gue juga. Dia bahan Sayurbox ngelakuin hal yang asumsi lagi gitu kan. Gimana ejar, ya, Jar, ilangin that habit ya untuk founder-founder baru ya. How to be super self awareness itu ya?
1: Hmm, susah sih, tapi kan kalau, kalau kita mau melakukan sesuatu yang baru, kita mau nge suatu industri kan mau gak mau kan assumption itu harus selalu terjadi kan, cuman ya mungkin apa ya kalau kalau gue belajar dari gue yang kemarin itu kita denialnya tuh kelamaan gitu loh maksudnya denial, enggak we'll get there, we'll get there it, I mean it's just a matter of tena it, 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 itunya yang kayak kita merit to the assumption gitu loh padahal kan harusnya namanya apa ya namanya ya lu harus bisa ejal di mana ya ya lu adopt sam- sampai ke sini gitu nah kemarin sih kayak kita udah kalau kita sih terlalu merit sama assumption yang ada yang akhirnya ya kita mencoba do anything we weekend buat dapetin this number gitu which is which is ya yeah, I, I wouldn't I would do definitely differently misalnya 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 melakukan mir- yang mirip-mirip lagi
0: sih. Ya sih, karena kalau lu menciptakan something yang baru nobody knows kan. Yeah. Ya thing consistent consistency yang akan akan merubah itu, tapi dan kayaknya waktu si Jonathan Haldock juga same gitu kan. Uh, Aduh, gua dulu melakukan hal ini bodoh banget gitu. Harusnya ngelakuin ini gitu. Kayaknya memang journey-nya harus jatuh dulu kali ya. Harus jatuh dulu baru bangun. Maksudnya harus pelajarin, maksudnya kalau masuk ke dalam industrinya doing the execution and then you know how how hard the ecosystem is kali ya jadi yeah. sebenarnya kan lu nggak punya pengalaman di online grocery sebelumnya gitu kan is it something new for you and how you learn so much from them from that industry
1: eh uh, yeah definitely like kayak apa namanya one of another assumption yang kita buat di awal again waktu itu kan karena apa ya uh, Founder-foundernya cowok semua, jadi mungkin kita punya bias juga kan tentang tentang problem yang ada kan. Kayak gue kan yang tadi gue cerita problemnya gue itu problem di mana yang gue nyupir dan apa namanya dan sebenarnya kan yang lebih sering belanja tuh ibu-ibu gitu loh. Nah, salah satu assumption yang waktu itu di awal kita bikin adalah Convenience itu dihargai di, di Lumayan besar di, di market yang kita ada Nah Realita is, convenience itu tidak terlalu, tidak terlalu dianggap Sesuatu yang berharga gitu loh Di market kita beda dengan eh, Apa namanya Dengan mature, More mature market lah, kayak contohnya Dulu Kita ngira kita bisa Ngecharge delivery fee 50 ribu Nah kalau fast forward ke sekarang misalnya gue bilang kalau ada ya gue kirim apa? Eh, ongkos kirim kita Rp50.000 nggak ada yang mau kan maksudnya itu kan benar-benar di, di mar- apa market yang udah mature bisa terjadi kenapa ya karena satu, eh, convenience dihargai sangat tinggi terus kedua Ya mungkin dari sisi, apa namanya, dari sisi uh, penghasilan yang didapat juga udah lebih besar kan. Nah, hmm. terus mirip juga nih waktu itu di, jadi kan pertama kali kita buka di Indonesia sama Malaysia. Terus kita buka di, Tha- di Thailand, nah nextnya kita buka di Taiwan. Nah di Taiwan itu, uh, Taiwan kan kalau kita lihat dari market-market yang kita ada sekarang, itu market yang paling... mecur dalam arti uh, ekonomi dalam arti ya many things saya Taiwan udah jauh on, dari segi online jauh lebih maju dibanding market-market yang lain. Nah asumsi yang kita bikin waktu itu mereka itu bakal secara basket size lebih besar, ya kan? Itu asumsinya ya of course mereka lebih besar makanya kita berani masuk ke sana kenapa? Dia kan lebih lebih dari segi labor cost lebih tinggi. jauh lebih tinggi lah dibandingkan Indonesia, Malaysia, sama Thailand. Makanya kita bisa berani masuk ke sana karena basket size kita asumsinya lebih gede. Pas sampai ke sana, ternyata behavior dari orang Taiwan, Taipei, gitu kan, kita tahu, jujur gue nggak tahu sih kenapa. Mereka itu belinya dikit-dikit tapi sering. Jadi secara basket size kecil tapi dia belinya beberapa kali gitu. Nah, Buat, Lebih susah dong logistiknya. Exactly, buat gua yang baru mulai boncos itu maksudnya kita kan dapat dapat duit dari basket size. Buat fulfillment kita subsidi. Nah, ini dibalik nih. Basket basket size dikecilin tapi fulfillment-nya sering ya lah. makanya akhirnya kita decide di tahun kedua atau di tahun kedua ya, tahun kedua untuk uh, apa namanya? fokus di tiga negara aja, which is Indonesia, Malaysia, sama uh, Thailand. Hmm. Nah, Taiwan, akhirnya kita pull out dari Taiwan, salah satu alasannya ya, buat, buat apa ya, buat, satu fokus, kedua, fokus kan dari segi, apa ya, uh, capacity dari kita ngefokusin apa yang kita lakukan, yeah. terus juga fokus funding, ya kan, kan kita cuman punya so much, misalnya kita spread ke semuanya, ya mungkin uh, apa namanya, chance buat suksesnya lebih kecil ya. Akhirnya kita bisa buat uh, fokus di tiga negara itu.
0: Yeah. Nah, kan banyak diskusi between e-commerce player, e-commerce founders itu salah satu challenge nge-develop e-commerce in Indonesia kan logistiknya mahal dan uh, GDP kita rendah sehingga basket size juga rendah gitu kan. Nah, Is it correct? Dan gimana tuh, men- 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 how you guys actually,
1: awal-awal ngakalin itu ya? Nah kalau ngakalin sih of course di awal udah pasti kita subsidi kan. Nah cuman ya kita belajar optimize si fulfillment costnya ini. Jadi memang betul komponen cost paling gede di kita itu di fulfillment cost. tapi kalau kita compare dari awal sampai sekarang kita udah mungkin fulfillment cost udah tinggal 20 atau ya 20-25 dari how, when we first started lah ya dan kalau kita ngomongin at least buat kasusnya happy fresh economic of scale-nya pada saat pandemik yang kemarin di mana uh, hampir semua orang dipaksa buat online ya, kita udah
0: bisa positif. I see, I see. Tapi kan waktu lu start belum ada COVID kan? Jadi, belum, challenge-nya beda belum. banget ya. Challenge-nya beda, beda banget. banget. Beda nah, banget. Di, di saat-saat itu gimana sih sampai kalian, waktu itu kan pasti ada masa-masa sulit, terus is, terus lu mulai menemukan pattern dari... online groceries yang yang sempurna itu kira-kira apa ya indikator-indikatornya atau, atau metrics apa sih yang kalian obsesi banget untuk melihat hal-hal uh, road, apa journey to this product market fit ya jar.
1: Kalau kita jadi kan kita tahu uh, selama setahun, 2 tahun kita akhirnya kan tahu kan atau lebih mengenal kelemahan-kelemahan bisnis modelnya kita tuh apa sih dan ini berdasarkan dengan kita ngomong dan apa ngomong sama customer dan minta feedback dari customer lah one of the biggest pain point dari kita itu adalah uh, arus stok kenapa karena si apa namanya inventori nya kan bukan punya kita kan nah, ini salah satu masalahnya jadi kalau dari segi matrix matrix yang kita uh, apa ya kita selalu Lihat itu adalah uh, kita punya yang namanya perfect journey. Nah di perfect journey hmm. ini ada ada macam-macam lah. Kayak contohnya nggak boleh ada yang overstock, terus uh, apa deliverynya nggak telat, terus pas check out ada ada slot di hari ini. Soalnya kan kalau di Indonesia sih nggak terlalu masalah, tapi kok kayak contohnya di Malaysia. Misalnya lo mau check out sekarang lo belum tentu bisa check out sekarang baru bisa check out-nya besok. Nah, ini salah satu indikatornya itu. Terus setelah apa? Setelah uh, post checkout dari segi payment harus harus apa namanya? flawless lah. Flawless-nya itu kalau di kita salah satu challenge-nya adalah misalnya lo bayar pakai credit card atau debit card. Nah, jumlah di awal itu belum tentu sama dengan jumlah di akhir gara-gara macam-macam misalnya ada restocking atau ada ada barang yang harus ditimbang yang akhirnya uh, total akhirnya beda. Nah, beberapa kredit card itu atau beberapa debit card mereka refund-nya tuh butuh waktu gitu. Ada yang ada yang tiga hari ada yang tujuh hari. Nah, kita mau make sure uh, apa perfect journey itu ininya nggak ada. Terus dari gitu, kualitas yang akhirnya delivery ke customer kualitasnya seperti apa. Nah, semuanya nggak apa sum, mayoritas dari Matrix si Perfect Journey ini ada di data kita, tapi ada juga yang uh, kualitatif. Jadi yang gua, kualitatif kita kita singkirin. Nah, kita fokus yang di kuantitatif datanya dan kita fokus di bikin uh, apa namanya subset dari user kita ini yang masuk ke Perfect Journey makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah, ini yang yang, yang kita fokusin. Nah. Dari sinilah kelihatan inisiatif-inisiatif apa sih yang kita harus benerin.
0: Jadi sebenarnya lu pakai cohort lah ya, cohort analysis yeah. ya. Yeah, Jadi kasarnya yeah. kan tadi lu bilang subset dari orang yang uh, having a perfect journey akan indirectly atau directly impact to the retention of this person untuk yeah. come back yeah. and repeat ya. Yeah,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Yeah. How, how obsessive you guys ngeliatin cohort analysis is it like? Seberapa sering sih meeting itu? Is it daily? Is it weekly? Kita nggak,
1: sebenarnya kita nggak ngelihatnya daily sih. Kita lebih melihatnya monthly cohort sih kalau buat ini. Oke. Okay. Hmm. Dan sebenarnya kalau lu, lu melihat
0: kayak mungkin habit juga kan, awal happy fresh orang mungkin belanja. Gua nggak tahu. Mungkin hmm. cuman berapa kali dalam sebulan. Mungkin kalau sekarang, berapa kali
1: dalam seminggu kali ya? Ya j- j- jadi kan kita ngelihat Uh, si household itu dia punya uh, Misalnya expanding buat Their grocery Nah di awal uh, Target kita itu Nge-capture sekitar 50% dari uh, Total spendingnya mereka Nah itu translate hmm. ke sekitar 2,1 Trip per bulan Nah pas covid ini yang tadinya 50% ini udah udah di atas 50%. Kita kita ngelihatin ini udah di atas 50% dan apa namanya? pas uh, PPKM udah di-relax. Of course turun lagi kan, tapi nggak turun ke di mana yang waktu itu si 50% yang tersebut walaupun jadi kan naik. Nah, pas turun tetap tetap turunnya masih di atas rata-rata yang kemarinnya ya, which is which is. Jadi jadi menarik. Lu bilang 50 lu ha-
0: Pertama internally di, di kalian lu ngeset 50% orang pindah ke online gitu. Lu ketemu angka 50% tuh seperti apa gitu? Kenapa 50% gitu kan? Apakah kayak istri gua tuh, istri gua anak happy fresh banget. Kayaknya di atas 50% tapi mungkin marketnya dikit gitu ya. Hmm. Tapi sebenarnya kenapa angka 50%? Is it menurut lu 50% angka yang cukup bagus dan apakah bisa dibilang bahwa Kalau kita mau merubah habit orang dari offline ke online, 50% is a good target.
1: Se- Sebenarnya sih ada, to be honest, ada scientific uh, apa namanya, proses dimana kita ngambil 50%. Itu benar-benar kita ngeliat itu target yang menurut kita achievable buat uh, kita as a, as a as a disruptive player dan kita juga apa, yang kita believe adalah untuk grocery ya ini waktu ini gue ngomong pre covid waktu untuk grocery itu memang experience-nya bukan uh, mindahin semua dari offline ke online tapi kombinasi antara online dan offline oleh karena itu dari total spending sebuah to household kita targetinnya 50 sebenarnya nggak ada nggak ada gak ada I see
0: Dan tadi tadi lu di awal lu bilang bahwa di di market ini orang nggak terlalu buying on the convenience gitu kan. So yeah. is it discuss this, this market this Indonesia, is it about everything is about the cost price gitu. Kalau very sensitive terhadap price,
1: kalau cost itu kita ngelihatnya it's, it's a hygiene factor lah. Lu harus uh, kalau di grocery it, apa ya? you don't need to be the cheapest of every SKU, tapi paling nggak persepsi orang tentang your brand, your uh, komp- uh, your price is competitive lah. Nah itu mm. yang, yang it's a, it's a hygiene factor. Of course, misalnya lo, lo bisa bilang, oke, okay, gue bakal 5 atau 10% lebih murah dibanding yang paling murah. Ya, of course, everyone will go to you. Tapi kan, ya yeah, that, that's, that's not sustainable kan. Kalau mm. menurut Gua atau menurut kita yang kita lihat dari segi pricing itu pricing yang penting kita kompetitif dalam artian kita nggak perlu uh, paling murah di semuanya tapi orang melihat kita sebagai sebagai competitive value for money lah kompetitif pricing. Nah cara kita uh, win the market or at least how I see we will win the market itu adalah we become a very boring service di mana uh, de- kenapa boring karena we're so relatable. Everything that uh, apa? Ya, everything that you expect, you don't you don't expect what I don't know how to say. Tapi kalau sekarang, misalnya, gua belanja di Happy Fresh atau di service yang lain, gua masih ada pertanyaan. Kira-kira alpukat yang bakal dikirim sesuai sama yang gua mau nggak ya? Ini yang uh, apa? Mangga yang gua yang gua dapat bakal sesuai yang gua mau nggak ya? Nah, ini yang yang Kita nganggep ini belum belum boring lah dimana kita belum jadi utility utility service. Nah maunya kita targetnya sebagai utility service dimana mana ya udah lo nggak usah mikir pokoknya apa yang lo mau ya kita datang dan kita hmm. apa namanya datang dan 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 bener-bener sesuai kebutuhan. Soalnya kan beda sama let's say fashion fashion atau apa. Groceri kan, ya supposed to be boring kan. This is something that every household do every week and every month. Jadi, nggak ya, perlu nggak perlu fancy, nggak perlu apa ya. Misalnya, gue liat kayak kayak Amazon Fresh, Amazon Fresh juga kan ya. Nggak apa ya, nggak fancy, nggak apa ya. Tapi ya very reliable. Nah kita juga strive sih ke sana. I see. reliable.
0: Nah yang quite challenging dari dari bisnis online groceries kayak lu kan sebenarnya lu two sided business kan so okay. you have a consumer who buy your product and then you have your partner atau supermarket to apa to work with you gitu kan so how how hard di awal-awal apa lu dealing sama like big brand kayak aduh orange market atau apa gitu kan dan sebagai company baru mulai gitu kan Apakah mereka dengan gampangnya langsung percaya atau gimana tuh? How to convince ya mereka-mereka big corporation ini?
1: Uh, gue, gue sampe gak bisa kong. dijawab. Jaman, jaman kita pertama kali muter-muter ke supermarket datengin satu-satu, ya lu bayangin aja nih, kita datang dan waktu itu tahun, apa? You guys need to remember, ini 2014 ya, 2014. grocery online grocery itu belum ada. Misalnya gua datang ke
0: eh, Gojek juga baru mulai muncul akhir 2014 tuh. Ya. Hmm. Nah,
1: kita datang ke sana mau online enggak, mau partnership online enggak? Of course semuanya dengan apa namanya? dengan dengan sopan nutup pintunya kan karena number one who are you? Terus kedua, apa sih online grocery itu konsep apa buat mereka kan very very foreign kan. Hmm. Nah, Very lucky waktu itu kita berhasil nge-convince. Uh... Tuh,
0: lucky lagi kan? gua juga bilang. <laughs> Resmarker... Bener bokap lu, bener bokap lu.
1: Bener. <laughs> Group, kita berhasil convince. Once dia convince, mulailah gampang untuk nge-convince yang lain. Kenapa? Karena udah ada contohnya kan. Nah, di Jakarta, di Indonesia kita gak sel... Apa, di Malaysia kita nggak sel di Indonesia. Jadi di, 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 di Indonesia kita waktu itu pas... pas launch pembukaan pertama si range market itu udah jadi partner ya kan hmm. itu it, it, success story lah dan dan ya begitu emang target kita pokoknya kita mau launch dengan partner yang 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 reputable lah nah di malaysia targetnya sama kita juga maunya gitu tapi kita nggak berhasil ngeconvince uh, apa namanya partner atau supermarket supermarket yang kita omongin nah Akhirnya, yang kita lakukan apa? Nah, waktu itu kita ngomongin, jadi misalnya kita nggak berhasil convince supermarket we do cow- cowboys style gitu. Kita ngomongin, what's cowboy style? cowboy style itu basically kita ke... Belanja aja gitu. Nggak. Exactly, kita belanja. <laughs> semua bar, semua yang mereka jual kita beli. Kita bawa ke, ke mana namanya? Ke kantor, kita fotoin satu-satu. Nah, Ah, yang, yang apa yang ada yang ada cerita lucu ya maksudnya in a way ini lucu tapi realitanya ini nggak lucu jadi ada salah satu apa, pegawai kita yang di Malaysia nah dia itu kan yang ngebeliin barang ke supermarketnya nih sampai ditangke polisi gara-gara polisi bingung why are you buying so many things <laughs> dan berber ditangke
0: polisi dan
1: begitu di... so many
0: things belinya satu-satu lagi
1: Enggak, <laughs> belinya kita belinya banyak belinya banyak cuman karena kan emang... tuh foto doang Oh iya yeah, satu, satu 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 item satu item iya yeah, satu item satu item ya yeah, ya yeah. yeah, itu itu suka duka di awal sih
0: ya tapi itu kan is part of of apa hacking the di awal ya nanti nah kalau kalau tadi ya tadi gue baru shoot video podcast sama Gibran juga dia juga cerita waktu the customer 10 yang pertama alasannya akhirnya mereka mau jadi customer karena kasihan sama Mas Gibran karena Mas Gibran konsisten datengin mereka terus <guruh> sampai akhirnya mau udah di range market tuh kuncinya apa ya kalian bisa dapat itu is it relationship atau
1: relationship relationship jadi uh, apa namanya again someone knows someone yang someone knows the higher up yang akhirnya nah. ya jadi kalau kalau di di apa di kita network itu kan masih sangat Powerful kan ya, dan usah yeah. dikejar anywhere lah, anywhere network powerful ya. kan. Misalnya, yeah, yeah. misalnya, gua kasih contoh yang di Malaysia itu di Malaysia kan ibaratnya kita nggak 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 lucky enough buat tahu someone yang akhirnya kenal sama partnernya yeah. kan. Ya, buktinya kita nggak ya nggak dianggap ya kita nggak dapet. Ya. Akhirnya kita nggak dapet partner. Nah pas kita udah dapet di Indonesia udah dapet contoh bisa ngeliatin data. ya Akhirnya dia Uh, apa, mereka pelan-pelan mau jadi partner. Hmm. Tapi tapi lucunya, bukan lucunya sih, maksudnya di, apa, uh, ya mungkin expected kali ya, pas misalnya kita fast forward tahun dua tahun, ya mereka sekarang udah, udah sangat terbiasa atau udah, udah, udah sangat familiar dengan konsep online, jadi ya udah gampang banget nge-convince partner baru. Jadi malah di akhir-akhir, partner yang datang ke, ke kita gitu. Masih.
0: Nah, di waktu kemarin kita ngobrol-ngobrol, uh, Jarlu sebut culture beberapa kali ya. I mean, uh, engineering culture, experimenting culture gitu kan. So, apa sih yang sebenarnya untuk startup perlukan di awal banget as, as a culture gitu kan, supaya kuat banget gitu.
1: Kalau startup, apalagi yang fokus di... di... produk ya, eh, apa, teknologi company, kalau menurut gue pengalaman dari kemarin atau ya dari sekarang, eksperimen experiment culture itu, culture of experimentation itu is very very important. Kenapa? Karena yang ini yang gue percaya, yang gue percaya adalah jadi kan misalnya eh, kita ada produk, pro, definisi produk kalau di gue kan tech sama produk jadi satu, terus ada bisnis. Ada marketing, ada whatever lah Misalnya kita ngeganti uh, I don't know, button atau ngeganti warna button or whatever lah. Very simple thing. Nah, atau ya mungkin lebih kompleks lagi, misalnya kita ganti flow dari suatu suatu flow. Nah, Pack Emma Product ini nggak bisa ngasih. Kita nggak bisa tahu 100% for sure bahwa changes yang kita lakukan ini impact ke Suatu bisnis atau tidak. Atau impact ke bisnisnya seperti apa. Kenapa? Karena kan ya, as you know, kan di eksternal banyak banget yang terjadi. Bisa aja pas kita deploy ini, marketing lagi ngepush push promosi. Bisa aja pas lagi gini, PPKM lagi ditutup jadi turun. Nah, the only way buat produk bisa tahu bahwa yang ini, impact-nya benar-benar gara-gara kita, kan ini cuma dengan cara IT testing kan, dimana... Dengan a testing kita tahu kita bisa nge apa namanya ngesplit dua apa namanya dua, dua user base ini yeah. di mana kondisi dari eksternalnya kan exactly the same jadi misalnya yeah. kita lihat uplift ada di sini ya kita sebagai tech produk kita bisa in point for sure that this is due to what we just did or what we just released, kan jadi Experimentation uh, culture, kalau kata gue it's 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 very important. Hmm. Tapi at the end juga nggak nggak apa nggak gampang sih. Jadi kayak kita pun ya kita masih 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 pelan pelan menuju ke arah sana. Oke. Okay.
0: Nah mungkin ini gue pertanyaan gue terakhir buat lu jar. Ini mungkin tips ya kan lu pernah. Gue selalu bilang, you are one of the legendary kan. Lu bangun Koprol, diakusi sama Yahoo, terus lu ngebay- ngebangun Icehouse. Icehouse also one of the best apa um, developer ya di Indonesia. Sekarang lu ngebangun Happy Fresh gitu kan. In terms of hiring team di early stage gitu ya, sebenarnya tadi kan lu juga ngomongin culture, experimenting gitu kan. Kira-kira kalau tips untuk para founders di sini untuk tahu how to hire, The early team di awal tuh seperti apa sih? A, ini last question dari gua nih. Ya,
1: gua, gua, gua mungkin nggak bisa ngasih tip. Kenapa? Karena gua termasuk, uh, again balik lagi ke, ke orang yang cukup beruntung. Kenapa? Karena gua punya network of team atau network of developer lah ya. Berdasarkan dari historical gua. Kenapa? Karena gua kan dulu pas di zaman di Yahoo, gue beruntung banget tuh di mana pada saat itu tuh mungkin tahun berapa ya gue lupa dua ribu, don't know, dua ribu sebelas, lupa gue dua ribu dua belas kali ya dua ribu dua belas itu hiring talent engineers, terus lo pakai nama Yahoo itu gampang, kenapa karena zaman tahun itu teknologi company di Indonesia belum belum ada waktu itu kalau nggak salah si siapa tuh namanya multiply kalau nggak salah multiply. Yeah, multiply baru beberapa tahun setelah yahoo dia baru buka office di sini jadi waktu itu kita pas di awal kita nggak ada kompeti gak ada kompetitor tuh jadi gua gitu hiring gampang banget dan benar-benar bisa dapetin top talent yang ada di sini nah pas kita udah pas gua udah mau cabut uh, baru tuh mulai ada multiply baru ada uh, lazada zalora nah itu baru marketnya udah mulai booming tuh market buat talent market lah ya. Nah tapi gue lucky enough pernah kenal sama this group of engineers di awal pas kita di Yahoo kan, which is semuanya top talent semua dan dan mereka grow dan akhirnya mereka punya tim lagi dan segala macem. Yang akhirnya di venture venture gue berikutnya pun ya gue masih sama uh, apa grup grup people yang sama sih. Jadi ada yang ada yang gue pernah maksudnya dulu bareng di Ice House atau yang dulu bareng di mana-mana ya di Yahoo. Nah, ya mungkin gue nggak tahu sih ini bisa jadi tip atau enggak Ya nomor satu sih ya balik lagi network ya, network di mana lo bisa nge leverage uh, maksimum network yang yang lo punya. Oke, okay. thank you
0: Jar for sharing your your journey as a founder of Heavy Fresh dan apa tips-tipsnya yang menarik. Uh, Ya bener sih, bangun uh, building startup Indonesia exactly what uh, Fajar ceritain, there's a lot of challenges. Um, thank you for sharing, sehingga semoga ini tips-tips yang kadang banyak tuh startup founders yang masih galau dengan beberapa challenges, convincing enterprise, susah banget gitu kan. Atau yeah. uh, doing the ABI testing, experimenting, susah banget gitu kan. Semoga nanti di dalam uh, coaching-coaching sessionnya Impact tuh bisa langsung ketemu sama uh, Fajar juga dan bisa langsung diskusi dengan Fajar. Thank you so much Fajar. Uh, sehat-sehat selalu. Selamat siang, Jar. Thank you ya. kita you. Hello.